0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 13 de outubro de 2021. Terei a honra de entrevistar Rui Braga, sociólogo especialista em sociologia do trabalho. Graduado pela Universidade Estadual de Campinas, onde também fez seu mestrado e doutorado, é professor titular da Universidade de São Paulo. Seu livro, A Política do Precariado, do Populismo e a Hegemonia Lulista, publicado pela editora Boitempo, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2013. <coughs> Publicou pela mesma editora A Rebeldia do Precariado, Trabalho e Neoliberalismo no Sul Global. E lançou pela editora Alameda A Pulsão Plebeia, Trabalho, Precariedade e rebeliões sociais. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi, no YouTube, peço que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker. Outra forma de contribuir é através do Pix, nossa chave é apoie.operamundi.com.br e a razão social é última instância editorial limitada, quando você fizer a contribuição pelo Pix é essa razão social que tem que aparecer. Bom dia Rui, muito obrigado por atender nosso convite, uma honra tê-lo aqui conosco. A
1: honra é toda minha, Breno. Super obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui contigo e com os companheiros do Opera
0: Mundi. Rui, vamos começar do princípio. O que, que vem a ser essa categoria precariado? É um fenômeno da crise do capitalismo ou do seu desenvolvimento na etapa atual? Trata-se de um processo na periferia do capitalismo ou também atinge os países centrais?
1: Olha, Breno, eu, eu diria para você que uh, são as duas coisas. Em primeiro lugar, é importante uh, destacar o seguinte, quer dizer, a condição de precariedade laboral, quer seja do ponto de vista salarial, quer seja do ponto de vista das condições de inserção no mundo do trabalho uh, e nos bairros, enfim, no modo de vida, né, uh, é algo que acompanha, evidentemente, a classe trabalhadora desde do, os seus primórdios, né? ou seja, desde do, do, da formação do capitalismo nos séculos XVI, 17 18 enfim, até chegar no capitalismo industrial. Mas essa condição de precariedade ela muda, ela se transforma, enfim, ela se modifica ao longo da história, né? Então eu diria para você que existe uma dimensão que é intrínseca, que é essencial e que tem a ver com a própria ideia de relação salarial, de acumulação capitalista, que de alguma forma Uh, aprofunda a precariedade, quer seja pelo aprofundamento da exploração econômica, quer seja pelo, pela difusão né, uh, da espoliação social, em especial uh, aquela que atinge mais diretamente as condições de subsistência dos trabalhadores, mas existem naturalmente novidades, né, existem coisas novas, elementos novos nisso tudo. Né. O que eu diria que é novo né, e quais são os, os elementos que, que me parecem mais importantes? né o primeiro deles é que essa condição de precariedade, tanto no Norte quanto no Sul, a despeito das diferenças né, muito, muito grandes entre, entre o Norte Global e o Sul Global, ah, essa, essa precariedade ela foi relativamente contida né, no pós-segunda guerra, em especial no Norte Global, tendo em vista, por exemplo, o desenvolvimento de políticas ligadas a, aos direitos dos trabalhadores, direitos sociais e direitos dos trabalhadores. Né, isso tem muito a ver com a formação, enfim, da classe trabalhadora fordista no centro do capitalismo, né? E com a institucionalização de direitos, né? No Sul nós tivemos algo semelhante também. Não é, não é que nós fomos totalmente alheios a essa realidade, né? Com as peculiaridades de um capitalismo periférico como é o nosso, né? Mas nós também tivemos aquilo que é possível chamar, por exemplo, de promessa né? da cidadania salarial, que é essa que veio é, em, em larga medida, né? É, com a república populista autoritária e depois a, o populismo democrático enfim vagas e posteriormente Juscelino Kubitschek Jean, é,
0: João Goulart e assim por diante <coughs> na era Argentina, mais o dessa associação. desculpa na, o, outro exemplo seria o Perón na Argentina talvez o eu Perón eu na Argentina mais.
1: sem dúvida nenhuma governos populistas no México mesmo no Uruguai você teve ali um fenômeno que é um fenômeno da América Latina né e não apenas quer dizer você tem também é claro que um pouco tempo depois, um pouco depois, né? você teve algo semelhante a isso na Coreia do Sul, você teve alguma coisa parecida com isso em países, por exemplo, do sul da Europa, seguramente, enfim, Portugal, Espanha, Grécia, enfim. Então, você tem isso que a gente costuma chamar de cidadania salarial, o que eu costumo chamar de promessa né? da cidadania salarial, que é essa ideia de associar, por um lado, né? progresso socio-ocupacional, né, incluindo aí os rendimentos do trabalho, com uma maior segurança associada a direitos trabalhistas e a direitos sociais. Então, você tem ali um, um, um mix que gravitava em torno né, dessa sociedade que se industrializava, né, no nosso caso, em especial, um tipo de capitalismo de industrialização tardia, mas, porém, muito bem sucedido, diga-se de passagem. Né, nenhuma outra economia capitalista no século XX se industrializou tão rapidamente quanto a brasileira num período de tempo tão curto né? tomando-se como referência o pós-segunda guerra né? e era um projeto integrador, grosso modo falando, né? mas com o advento né, da crise do modelo de substituição de importações, né, enfim e principalmente com o neoliberalismo né, você tem esse fenômeno que é um fenômeno de Ampliação dessas franjas precarizadas, né? Do trabalho uh, no Brasil, da classe trabalhadora brasileira, né, uh, que, em alguma medida, acaba revertendo um pouco aquela tendência que nós tínhamos, verific que nós, nós verificávamos com uh, o avanço da industrialização nos anos 60, 70, 80, enfim, e que uh, produz esse fenômeno, né? Que é a ampliação dos setores precários, que a gente costuma associar tanto com o trabalho formal precário, né? que sempre existiu também, mas que cresce em termos de monta, né? quanto também a, a informalidade. Então, a gente tem um mix. Eu diria, para sintetizar, muito esquematicamente, muito né? só para que a gente possa localizar, por assim dizer, o que nós estamos falando, né? sobre o que nós estamos falando, o precariado é basicamente a fração, vamos dizer assim, precarizada da classe trabalhadora, mais submetida aí a essa incerteza né, do mercado de trabalho inserida em, em condições precárias eh, tanto de trabalho quanto eh, de vida né, nas, nas periferias, enfim, e que pendula de uma maneira mais ou menos permanente entre, por um lado, o aumento da exploração econômica, né, tendo em vista, por exemplo, os ciclos de investimento e assim por diante. E, por outro lado, a ameaça mais ou menos permanente de exclusão da cidadania salarial, da proteção, dos direitos trabalhistas, enfim, e que a gente associa, grosso modo, com a informalidade. Então, é, é basicamente esse, essa franja né, que, que pendula, de um lado, ah, vamos dizer assim, com a ameaça da exploração econômica, de outro lado, com a ameaça da, da, da exclusão social e da, da espoliação social associada a essa exclusão.
0: Quais seriam as relações típicas do precariado. Por exemplo, os trabalhadores das plataformas, de aplica... os trabalhadores de aplicativos são um exemplo hoje o exemplo mais clássico de precariado. Que outros tipos de relações a gente poderia inserir nesse fenômeno do precariado? O trabalho freelancer? Que outros tipos de relações? Para as pessoas poderem ter uma ideia do que a gente está discutindo aqui. Com certeza. Então, Breno, nos
1: anos 2000, eu, eu acabei fazendo pesquisa num setor que era, por assim dizer, na minha opinião, ao menos, né, na época, uh, o retrato mais bem acabado do precariado, né, daquele período do boom do emprego formal dos anos lulistas, né, do, do período uh, Lula, enfim, depois Lula-Dilma, etc. Uh, e quem eram esses, esses setores? Quais eram esses setores? Quem era esse trabalhador precário? Né? Uh, era basicamente o, o, o pessoal do, do telemarketing, da indústria do call center. Né? porque quê? Né? Você poderia dizer, como, como aconteceu muito na época né, que eu estava pesquisando, a gente tinha bastante, bastante debates dentro da academia, enfim, a respeito disso, né? e normalmente os economistas, o que, que eles diziam? Olha, não é trabalho precário porque é formal, mas os sociólogos costumam olhar né, esse vínculo da formalidade a partir de, de dimensões é, é, mais variadas, né? Então, a gente dizia, olha, é verdade, o emprego é formal, porém, é basicamente trabalho terceirizado, o que significa que os sindicatos, são muito fra... os sindicatos que atuam né, são mais frágeis, as jornadas de trabalho uh, são mais exigentes, uh, você tem, vamos dizer assim, uma remuneração que mal alcança 1,5 salário mínimo, uh, uma taxa de rotatividade muito alta, né? Então, você tem to... toda uma configuração uh, de características, né? que aponta para um tipo de trabalho que, a despeito de ser formal, o que é importante, não, nunca, nunca deixemos de lado a importância do processo de formalização do trabalho. No entanto, né, apesar da formalização, porque praticamente não existia trabalho informal no setor de telemarketing, né, ele era uh, um tipo de trabalho precário por conta dessas suas características próprias, né, das suas características mais essenciais, pagava-se muito pouco, jornadas muito exigentes, altas taxas de rotatividade, adoecimentos, enfim, uh, e tudo aquilo que envolvia, pra, uh, uh, por assim dizer, um tipo de trabalho pouco qualificado no setor de serviços, que era um setor de serviços submetido à forma industrial, né? enfim, uh, exploração de muita gente, em grandes uh, sites, né? em grandes... Uh, em grandes uh, enfim espaços de trabalho e assim por diante. Então essa era a cara, né? E era a cara por, por outras razões também, porque apesar, vamos dizer assim, de ser um tipo de trabalho precário, super explorado e assim por diante, né? Era um era um tipo de trabalho que apontava numa direção interessante e ao mesmo tempo revelava algumas das tensões do próprio modelo de desenvolvimento lulista. Por quê? Porque era um, é um trabalho forma, formalizado, formado fundamentalmente por gente jovem. E é uma característica do mercado de trabalho brasileiro, essa massa de gente jovem que entra todo ano no mercado de trabalho. Dois, mulheres, e também era uma característica, o assalariamento massivo de mulheres naquele período. Três, negras, negros, negras, mestiças e assim por diante. Ou seja, uma massa, vamos dizer assim, popular, plebeia, formada por gente jovem, mulher e negra. Então, essa também era um, esse era um retrato do trabalho precário e ainda que formalizado mas tinha um elemento que era um elemento que a gente poderia chamar, assim vamos dizer, de um elemento de esperança. Né? Então, esse pessoal entrava no telemarketing, como o telemarketing oferecia a oportunidade dele, por exemplo, fazer uma faculdade à noite ele fazia uma faculdade particular à noite, né, com o dinheiro que ele ganhava do telemarketing, um cara mais jovem, uma mulher mais jovem, uma moça mais jovem, enfim. Isso aí apontava numa direção que era uma direção mais progressista, percebe? Ou seja, você vai adquirir uma qualificação e vai sair dessa, dessa situação de precariedade. Era um trabalho de passagem. Era um trabalho de passagem, pelo menos era o que se verificava. No entanto, não se tornou um trabalho de passagem. Por quê? Porque mesmo no boom, do período do emprego formal do governo Lula, né, 94% do emprego que se tinha era emprego que pagava até 1,5 salário mínimo, quer dizer, então era um emprego que se diferenciava muito pouco desse emprego que estava no telemarketing, então o pessoal ele meio que ficava rodando de um emprego no telemarketing para outro emprego no telemarketing e batia com a cabeça no teto muito rápido, não dava aquele salto. Isso criava uma espécie de, eu diria, frustração latente, né, importante, tendo em vista uh, as características uh, do mercado de trabalho e a promessa que se fazia do emprego formal uh, e da qualificação via, por exemplo, a, a universidade, o acesso a, a, ao ensino universitário. Né?
0: Pois bem, pre... isso aí
1: muda... A... Perdão, pode, pode falar. Não, pode
0: continue, falar. continue, não quero
1: interromper. Pois bem, isso muda radicalmente né? uh, com a crise... Uh, de 2015-2016, a crise do, do desemprego, que enfim é, acompanha né? a crise de 2015-2016. Uh, e você tem duas questões muito importantes para se considerar quando a gente pensa nesse novo precariado aí que está surgindo com o trabalho plataformizado, né? como você citou. Que é bastante diferente, né, num certo sentido, desse trabalho dos anos 2000, né? trabalho formalizado, setor de serviço, o telemarketing, um pouco
0: como a expressão desse tipo de emprego. Né? O telemarketing o... agora foi quase todo substituído por robotização. Com certeza, Eu sem dúvida Daniel. É uma
1: super crise no setor de telemarketing, enfim, é, tá, o pessoal está. Tá, as, as, as atividades que, que eram mais repetitivas foram todas elas automatizadas, né? e o que você tem hoje em dia é, concentra mais em. em em atividades que exigem um pouco mais de qualificação ou confiança das empresas, porque lidam com dados mais sensíveis. né? Então, você tem ali ainda operações de bancos e coisa e tal, mas é, é, o número né, diminuiu bastante nos últimos anos. Então, a partir de 2015, 2016, com a crise do emprego, né, o aumento do desemprego, do subemprego e da subocupação, você tem uh, uma pressão, né, como a, como a gente verificou, quando da aprovação da reforma trabalhista de novembro de 2017, para flexibilizar os contratos de trabalho, flexibilizar a legislação trabalhista, a CLT, né? enfim. Uh, e, de fato, que, o que nós percebemos hoje é que o, o, o trabalho intermitente, que era uma das modalidades estabelecidas pela CLT, enfim, acabou se transformando, uh, vamos dizer assim, na via uh, preval, uh, prevalente, né? dominante, ou seja, preferencial de contratação o que aproxima muito o trabalho formal desse trabalho precário e informal, quer dizer, é, é, torna, vamos dizer assim, praticamente uh, indistinguível, né? é, 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 é indistinto você é olhar... a formalização a do bico. Exatamente, a formalização do bico, sem, eu digo isso de passagem, sem a criação de empregos, né? porque também tem isso. A reforma trabalhista prometia uma criação de 2,6 milhões de empregos né? em 3, 4 mil. anos, e o que nós tivemos foi um aumento do desemprego né, e da informalidade, ou seja, não, não houve né, a, a promessa. Então, mas essa, diga-se de passagem, viu, Breno, essa, essa pressão para flexibilização uh, da regulação do trabalho, ela é mundial, ela é uma onda mundial que acompanha 2008 em diante. Né? Tem um, um famoso relatório da Organização Internacional do Trabalho, né? enfim, uh, que fez um, um, uma espécie de revisão da literatura de 2000, e de dados né, oficiais de 2008 a 2014, ah, é, é um relatório ah, escrito por dois economistas, um, um, um economista romeno e um economista italiano, né, o, o Dragos Adacalistei e o Clemente Pinatti Morano, né, eles analisaram 642 mudanças realizadas em sistemas laborais mundo afora né, em 110 países entre 2008 e 2014. Né, e percebeu que na imensa maioria de, dos casos... Né, aumenta a insegurança do trabalho, ou seja, eles uh, eliminam ou diminuem muito né, a, a regulação existente, flexibilizando os mercados, aumentando a insegurança laboral, jurídica, aumentando a dependência dos trabalhadores em relação às empresas, principalmente essas novas empresas de tecnologia que eu já vou falar, né? enfim, mercantilizando o trabalho, individualizando e fragmentando os coletivos de trabalhadores, é, pressionando os sindicatos, atacando os sindicatos, aumentando desigualdade de classe, raça, gênero, ou seja, tudo aquilo que a gente está verificando no Brasil não é uma realidade exclusivamente brasileira. É claro que tem características brasileiras, mas não é exclusivamente brasileira. É uma tendência mais ou menos mundial. O grande problema, né, a grande tragédia, é que essa tendência de desregulação uh, do trabalho, do mercado de trabalho em escala mundial acabou se somando né, a esse aumento exponencial do, das startups que a gente verificou aí uh, com o advento da plataformização das empresas, né? Enfim, de vários serviços, vários setores, né? Então você tem hoje uma economia propriamente capitalista de plataforma, né? Dominada por grandes grupos corporativos transnacionais de tecnologia, né? Que atuam mu no mundo inteiro, nos no mais caso do Uber, setores, do
0: iFood, né? do Rapi,
1: tudo, tudo que você possa imaginar. É claro que esses que você citou que são plataformas chamadas plataformas enxutas, né, as plataformas Lean, elas são mais visíveis, porque elas participam do nosso dia a dia, da nossa vida na cidade, né, ou seja, do no nosso mundo urbano, né, porque a gente está o tempo todo esbarrando. Ou pedindo um Uber, ou então enfim, pedindo uma encomenda uh, pelo, pelo, pelo Rappi, pelo iFood, pelo Uber Eats, elas são mais visíveis. Mas é importante destacar que a plataformização, essas, esses, essas startups, né, ou seja, que tenha todo um desenho muito próprio né, e que diz respeito, uh, nesse desenho, a uma, a uma mudança que, que ocorre a partir de 2008, onde o mercado imobiliário ele deixa de absorver aquela massa de capitais especulativos e quem absorve, passa a absorver a partir de então, é o setor de startups, que recebe o um investimento massivo daqueles fundos de investimento de risco. Ah. Então, uh, injetam uma grana gigantesca nessas startups né, que podem operar durante anos com prejuízo, monopolizando os mercados uh, uh, nacionais e depois e elas é vão... Elas escala, vão... Né?
0: São, são startups que têm de
1: construir escala. Por isso que elas, elas, por elas, 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 elas conseguem exatamente isso. Elas conseguem se agigantar nos mercados nacionais, ocupar praticamente todos os espaços, impedindo que outras empresas... Uh, concorram com elas, porque elas podem, elas podem trabalhar com, com prejuízo durante muitos anos, né, porque elas têm esses, esses fundos de investimento de capital de risco por trás, uh, e quando vê, elas são uh, as únicas, os, os únicos jogadores, os únicos que, que estão ali jogando no mercado, ou, vamos dizer assim, os únicos jogadores desse jogo né, nos mercados nacionais. Uh, e você encontra essas empresas em todos os setores, é impressionante. Serviços industriais, serviço a pessoas, enfim, você encontra essas empresas em todos os setores. Por exemplo, as plataformas de publicidade, como o Facebook e o Google, são as mais, mais, mais óbvias, né? mas você tem uma miríade de plataformas de publicidade atuando globalmente, né? mobilizando uma massa de trabalhadores que é uma massa realmente global de trabalhadores. Você tem, trabalhando para as mesmas empresas, né? você tem trabalhadores africanos, indianos, chineses, enfim, brasileiros, uh, irlandeses, uh, enfim, mexicanos, argentinos, você tem, você tem uma, uma massa de gente do mundo inteiro trabalhando para essas empresas, você tem as plataformas chamadas plataformas de nuvens, né? as, as plataformas industriais, como é o caso da Amazon, né? que é a mais conhecida naturalmente, que faz essa interface entre né? a logística da distribuição da mercadoria e o acionamento da produção, Uh, by demand, né? Ou seja, você tem ali um, 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 uma interação muito, muito aguda da Amazon com os fornecedores e aqueles que produzem, né? Os bens que vão ser depois vendidos na plataforma da Amazon, né? E naturalmente, essas plataformas territoriais Lean, né? Que a gente conhece, uh, que são as mais visíveis, como a gente já mencionou. Então, uh, hoje em dia, né? A rigor, uh, você verifica, evidentemente, que existe um perfil, que é um perfil global, de trabalhador que trabalha para essas plataformas. Que é um tipo de trabalho menos qualificado e também muito concentrado nessa, nessa coisa da mobilidade. Muito de forma, desprotegido, né? Totalmente desprotegido, que é um trabalho informal. É um... Completamente informal, trabalho por pré, conta própria. Pré-relação hum. assalariada. Sem dúvida. É que, é que é um tipo de relação salarial muito mercantilizada, porque ele trabalha e recebe o que a plataforma paga para ele, né? É um tipo de trabalho, é um tipo de trabalho uh, assalariado. Uh, subalterno, só que completamente informal, desprotegido e sem nenhum tipo de reconhecimento de vínculo trabalhista, ou seja, o reconhecimento da subalternidade do vínculo de trabalho. Então, uh, basicamente, é um, é um trabalho assalariado ultramercantilizado, né? Que a gente verifica
0: que está crescendo nos mais diferentes setores. Hoje, se você. Pois, a, precarização, comprar... a precarização atinge já as camadas médias de formação superior? Ah, sem dúvida. Não
1: tem a menor dúvida.
0: Hoje você tem o um mercado
1: dual de trabalho, que é um mercado dual, entre outras coisas, desse trabalho profissional, né? mais qualificado, enfim, de, de, típico de classe média, né? ah, que, entre outras coisas, ele é dual, porque ele está dividido entre aquele pessoal mais velho, que já está estabelecido há mais tempo, e o pessoal que está entrando, o pessoal mais jovem. Né? Eu, por exemplo, em 2018, começo de 2019, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo numa empresa que hoje, inclusive, foi vendida por um fundo chinês, né, que, que, que opera como uh, tem investimentos na, na área do, de, de imóveis, né, desses fundos imobiliários, uh, e, e era uma empresa basicamente de, de arquitetos, né, uma plataforma de arquitetos, né, é, ultra-tailorizada, né, ou seja, você tem um arquiteto que faz o contato com o cliente, faz o, o desenho, o esboço né, do projeto, depois passa para um outro arquiteto que trans, transfere aquele esboço Uh, para o tipo de programa que o arquiteto, que, que a empresa, melhor dizendo, uh, utiliza, né, e é um tipo de programa bastante é, modular, enfim, que já liga com as empresas fornecedoras de imóveis, né, uh, que são ligadas a essa empresa, aí depois vai, aprova ou não aprova o projeto, né, aí vai para a parte de execução, já é um outro arquiteto que cuida da obra e coordena a equipe, né, Uh, trabalhadores, to todos eles informais porque não, ningu ningu ninguém tem vínculo empregatício, nem com a empreiteira, nem com a empresa de, de arquitetura, ou seja, é a mais completa informalidade, sendo que de cada 10 projetos né, que esses primeiros arquitetos pegam para desenvolver, apenas dois né, em média fecham, de fato, eles recebem por aquilo que eles, que eles trabalham né? então eles trabalham uh, vamos dizer assim, uh, o tempo todo para receber 20% do trabalho que é, real, é, é efetivamente realizado, né? Mas isso você vai encontrar nos mais diferentes setores, jornalistas, publicitários. Você tem plataformas hoje para absolutamente tudo que você uhum. quiser, uh, e essas startups estão aumentando, como assim, a sua presença, né? Nesses nichos de, de, de trabalho qualificado típicos, né? Uh, de setores médios, enfim, de classe média, né? E isso vai, na minha opinião, vai gerar uh, um, algo que é na, bastante visível hoje em dia né, que é esse processo de proletarização dos setores médios né? então mesmo o pessoal qualificado não consegue reproduzir basicamente a trajetória sociocupacional dos pais, né? daí essa diferença de geração né? então você vai até ter sei lá, o cara mais velho que é o dono do, do escritório de arquitetura enfim, lá atrás né? ou então o dono, sei lá, de, um, de uma empresa de publicidade, mas o pessoal que vem depois, vai estar tá todo ele plataformizado, trabalhando Uh, para esses aplicativos,
0: né? esses grandes monopólios. Rui, do século XIX até os anos 70 do século passado, eu quero entrar na tecnologia. O desenvolvimento tecnológico, ali cercado sobre a industrialização, representou uma ampliação do trabalho assalariado e um aumento de contingente da classe operária, do proletariado industrial. Em que momento do desenvolvimento tecnológico essa tendência começou a ser revertida. O encolhimento desse proletariado industrial é em que momento o encolhimento desse proletariado industrial passou a ser inevitável? Olha,
1: Breno, assim inevitável eu, eu não eu não, não não usaria propriamente essa palavra porque assim a gente tem que entender que os ciclos de investimento de capital desde o século XIX e também né, esses ciclos que estão muito associados ao crescimento da indústria, né, é notório, eles vão se deslocando no mundo, né? ou seja, então você teve, por exemplo, um, um ciclo de investimentos é, de uma primeira revolução industrial, né, começando ali na Inglaterra e depois se espalhando por algumas regiões da Europa, né, alguns países e regiões, a França, o Vale do Rio Reno, na Alemanha, o norte da Itália, a região da Catalunha, você teve ali um primeiro ciclo de uh, expansão uh, da indústria. Né? Esse, esse ciclo, conforme o, o próprio processo né, do desenvolvimento da luta de classes, o desenvolvimento de outros ciclos de produtos, né, mudanças, na, ou da, por exemplo, da própria reconfiguração do mercado mundial, guerras, né? isso aí acaba fazendo com que Uh, o investimento na indústria se desloque para re, outras regiões né, desse mercado mundial. Por exemplo, para ficar no, no, no exemplo mais notório, né, uh, para a semiperiferia, que é o nosso caso, né, décadas de 30, 40, 50, 60, o Brasil recebeu investimentos de grande monta né, uh, na indústria, enfim, para industrializar o país, mas foi o caso também do México, da Argentina, foi o caso da África do Sul, né? foi o caso da Coreia do Sul, dez anos depois do, da nossa experiência, geralmente dez anos depois da nossa experiência, você teve, enfim, uma, uma série de, uh, digamos, locais né, que absorveram essa, essa força de trabalho. Então, o que, que acontece, no final das contas? Né? No norte, nesses países de industrialização uh, pioneira, né, de, de industrialização madura, você tem ou estagnação, ou então o um relativo declínio daqueles trabalhadores, do número né, de, de trabalhadores. E, evidentemente, isso está associado ao desenvolvimento da produtividade do trabalho, máquinas mais poderosas, enfim, mais modernas. E assim. Só que, do ponto de vista da escala internacional, o que você verifica é que aumenta o número de trabalhadores na medida em que a indústria, né, nessa, nessa semiperiferia, vai crescendo e absorvendo aquela massa de gente que vem do campo. A partir dos anos 80, 90, você tem esse mesmo processo com a China, notoriamente, com a Índia, né, que entram nesse mercado mundial, aí passam a fazer parte da OMC e coisa do estilo, né, com uma massa inédita de trabalhadores disponíveis para o trabalho na indústria. Né. E é claro que isso tem um impacto global. A China e a Índia regulam o exército industrial de reserva do mundo todo, o que significa dizer que o preço, o valor da força de trabalho chinesa, o valor da força de trabalho uh, indiana, né, pressionam o valor da força de trabalho no mundo todo para baixo, percebe? E isso associado àqueles, àquele conjunto de reestruturações típicas dos anos 90 e né, com externalização produtiva, com fechamento de fábricas nos Estados Unidos, para abrir, por exemplo, na China, na Ásia e assim por diante, o que você vai perceber é que há um processo combinado de desindustrialização em vários países, em vários países de industrialização pioneira, madura, com o um declínio da classe trabalhadora que migra para o setor de serviços, né? só que migra para um setor de serviços desqualificado que é um pouco o exemplo dos Estados Unidos, né? Você pega o Rust Belt nos Estados Unidos, aqueles estados de industrialização mais, mais histórica, né? Enfim, madura, etc., tipo, sei lá, Pensilvânia, Ohio, né? Enfim, mesmo ali, Michigan, região dos lagos, Michigan, uh, uh, Wisconsin. O, que, que, você, o que, que você percebe ali? Você percebe que aquelas comunidades industriais tradicionais, né? aquelas pequenas e médias cidades, né? que eram dependentes de um único empregador, normalmente, né, de uma única indústria, quando essa indústria fecha, essas comunidades colapsam. E os trabalhadores migram para os empregos, uh, vamos dizer assim, para o setor de serviço, só que o, o setor de serviço uh, nos Estados Unidos, como em outros lugares também, diga-se de passagem, né, não é um setor de serviço qualificado. A gente não está falando de funcionário público que vai trabalhar, no, no, por exemplo, no hospital, para prestar serviço qualificado na área de saúde. Não é disso, a gente está falando de, de, de McDonald's, percebe? Então, o pessoal sai da indústria com o sindicato, com bons, bons salários, isso aí, e vai para onde? Vai para o McDonald's, vai fritar hambúrguer, um percebe? E isso é, é, esse, essa industrialização ela é uma industrialização muito perversa com a classe trabalhadora. Mutantes, mutantes, a gente tem uh, observado isso no Brasil também, né? a partir dos anos 2000, há uma desindustrialização naqueles setores tradicionais, metalúrgico, químico, uh, enfim, siderúrgico, uh, a, a, o exemplo típico, né, a, a, a indústria uh, de, monta de, de montagem de carros, a indústria automobilística, quer dizer, você tem, um, você tem uma perda de, de postos de trabalho e aumenta muito né, no setor de serviços os, 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 a oferta de empregos. Né? Então, você também tem uma migração, por assim dizer, uh, que do, durante o período do Lula, isso aí era meio mascarado por causa do aumento do emprego na indústria da construção pesada e da construção civil e como isso se dá, por assim dizer, num contexto de formalização do emprego, né? então a gente não sente essa industrialização de um jeito muito agudo. Né? Mas quando vem a crise lá de meados dos anos 2010, aí você percebe, hoje você olha na rua, você percebe como é que a situação está complicada, né? e como esse setor de serviço não consegue absorver aquela, aquela classe trabalhadora que vai sendo, é, vamos dizer assim, deslocada é, da indústria é, para essas é, subocupações, né? E a China e a Índia, né, quando, quando você é, observa mundialmente, né, elas pressionam os sistemas de proteção. Não é à toa é, que, é, com a crise de 2008, é claro que durante os anos 2000 você teve o super ciclo de commodities que, de alguma maneira, amortiza, né, amortece esse ajuste é, dos mercados de trabalho nacionais em escala global. Mas, a partir de 2008, não é à toa né, que praticamente todas as reformas trabalhistas que foram feitas mundo afora, e foram muitas, né? tentaram, ou tendem, né, a pressionar o valor da força de trabalho para baixo. Por quê? Porque quem regula hoje o valor da força de trabalho em escala global são esses, são esses grandes países, né, enfim, essas grandes regiões aí da Ásia. Então, a gente tem uma, uma, uma situação muito crítica para o mundo do
0: trabalho e também para os sindicatos em especial. Né? Um grande desafio. Então, essa é a minha pergunta agora. Quais as consequências dessa redução do proletariado tradicional e da precarização das relações de trabalho sobre os sindicatos e os partidos de esquerda? Ah, é, é devastador,
1: Breno, é devastador, quer dizer. Uh, a gente tem, tem verificado no mundo todo o avanço desses uh, autoritarismos de extrema-direita, de partidos nacionalistas, etnonacionalistas, né? o avanço do racismo... Enfim, tudo aquilo que é ao contrário né, do que representa uh, o movimento operário, o movimento sindical em escala mundial, né, inclusive com muitos sindicatos sendo absorvidos por essa, por essa lógica né, política uh, autoritária, racista, uh, antipopular, né, no sentido uh, amplo do termo, né, uh, é devastador do ponto de vista, tanto do ponto de vista uh, da força dos sindicatos. Né, quanto do ponto de vista ideológico, né? programático. É muito, muito ruim né? o que a gente está vivendo hoje, é uma tragédia em escala global. Pega o exemplo brasileiro. Né? Como é que você pode ter hoje sindicatos fortes, sendo que dos 89 milhões de ocupados, 36,3 milhões estão na informalidade, percebe? Não dá para você ter sindicato forte, sei lá, é, 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 é muito, muito difícil... Onde avança a ocupação hoje no Brasil é em trabalho doméstico, agricultura e construção civil. Quer dizer, você não tem sindicatos fortes atuando nesses nesse segmentos, né? E aí você olha para onde está, ah, vamos dizer assim, a dinâmica do desemprego, da terceirização, do subemprego, né? ou seja, do declínio do tipo de trabalho um pouco mais protegido que é aquele tipo de trabalho tipicamente organizado pelos sindicatos, e você vai verificar que, o, que a dinâmica do, do emprego é declinante, né? Então, é muito complicado você uh, cobrar ou exigir que o sindicato consiga fazer frente. Por quê? Porque o projeto de sociedade mudou. Esse é o grande problema né, que a gente está vivendo hoje, essa grande encruzilhada que a gente está vivendo, tanto do ponto de vista propriamente, vamos dizer assim, uh, do, do, uh, digamos assim, uh, dos rendimentos do trabalho, da classe trabalhadora no sentido amplo, quanto do ponto de vista político. Né? Ou seja, qual é a grande encalacrada? Pensa só você, qual era a dinâmica social? Que tipo de sociedade produziu uma liderança como Luiz Inácio Lula da Silva? Que sociedade era essa? Vamos, vamos analisar um pouco, né? Uh, era uma sociedade que se industrializava, a, que integrava-se a partir de um projeto industrializante, não é isso? Então você tinha toda uma dinâmica que, vi, que vinha, né, por assim dizer, uh, do campo, né, de um país que estava é, abandonando o campo, com uma massa de gente atraída pelos empregos formais na cidade, pelos direitos trabalhistas, pelos direitos sociais na cidade, né? e que chegava aqui e enfrentava a informalidade, é verdade, né? ia para a construção civil, adquiria algumas qualificações, esquentava a sua carteira de trabalho na construção civil para dar o um salto para a indústria de transformação, normalmente para a indústria automobilística. Né? E na indústria automobilística, com muitas dificuldades para se manter, ela, esse trabalhador acabava, por assim dizer, é, é, desenvolvendo uma trajetória socioocupacional ocupacional ascendente né, e conquistava o direito à aposentadoria. Se aposentava, não, nunca deixava de trabalhar, mas abria o seu próprio negócio, enfim, e ali tocando a vida, e o seu filho fazia mais ou menos a mesma coisa. Isso aí foi um pouco a dinâmica que a gente viu e que tinha um jogador nessa história, que era um jogador excepcionalmente importante, que era o sindicato. Quer dizer, só para você ter uma ideia... A ditadura militar brasileira não acabou com o Ministério do Trabalho. A ditadura militar brasileira interferiu, interviu nos sindicatos, né? Uh, interveio nos sindicatos, melhor dizer, interviu nos sindicatos, porém não fechou os sindicatos. Mudou a liderança, porém não fechou os sindicatos. Qual a razão disso? Porque os sindicatos eram um elemento essencial de legitimação dessa ordem industrial que se integrava, que se organizava, percebe? Então, os sindicatos, por exemplo, para a ditadura, eles tinham que cuidar da questão da carteira de trabalho, do acesso a certos direitos, ah, ah, o, 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 os acidentes de trabalho eram muito, muito usuais, né? então você tinha ali que ter a coisa previdenciária como, como eixo de, de legitimação né? da ordem industrial para esses, esses setores organizados. Aí o que acontece com o neoliberalismo? Um evidente brutal ataque aos sindicatos, né? depois vem... A, tanto a dinâmica da desindustrialização quanto a dinâmica da flexibilização uh, da legislação, da, a desregulamentação do trabalho, né? o que se verifica é um ataque em todos os sentidos com um, um, um tipo de sociedade que, a despeito de sempre ter convivido com a informalidade, ela tinha um horizonte de formalização de acesso a direitos e aposentadoria, percebe? Esse tipo de sociedade é que, e que tinha no sindicato um dos seus protagonistas, esse tipo de sociedade produziu a maior liderança popular da história brasileira, que virou um presidente super bem-sucedido, Enfim, é, teve lá os seus governos, criou o principal partido do país, criou o principal, a principal central sindical. Essa sociedade é que está colapsando. Essa sociedade está colapsando. Hoje, quando você... Eu acabei, eu acabei de fazer uma, uma, uma pesquisa de campo com um, um orientando meu, o, o Douglas Silva, né, que, eu, que eu gosto sempre de lembrar... Uh, a gente pesquisou esse pessoal do de, 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 de aplicativo de entrega. né? E aí você conversa com o pessoal mais jovem e você verifica um, uma tragédia. Porque esse pessoal não tem a menor expectativa, por exemplo, de se aposentar. Eles uh, não têm, propriamente, acesso a nenhum tipo de direito trabalhista. Eles, se eles se acidentarem, eles vão enfim, ficar completamente uh, desprotegidos. Né? Eles já estão desprotegidos, eles não vão ter... Uh, para onde propriamente correr, né? E essa essa dinâmica, ela está se generalizando. É aquilo que a gente costuma chamar de nova informalidade, né? Porque a velha informalidade era aquela associada ao atraso nacional e ao ciclo da industrialização uhum. rápida, né? Então você tinha, por exemplo, o trabalhador empregado na indústria formal e a sua companheira trabalhadora doméstica. Ela não era ela não era formalizada, mas ele era. Então,
0: no, no agregado, você tinha um caminho... Não, era a ideia hipótese. de que a modernização da economia levava à formalização do trabalho. Exatamente. Agora, a modernização da economia leva à informalização do exatamente. trabalho. É exatamente. A reversão mesmo. de tendência.
1: Você teve o quê? Você teve uma desconexão entre a dinâmica do mercado formal e a dinâmica do mercado informal. Antigamente, o trabalhador mesmo formalizado, ele perdia emprego muitas vezes, ficava um tempinho na informalidade, mas ele voltava para o trabalho formal. Ou seja, existia uma permeabilidade, percebe? E a dinâmica apontava numa, num sentido que era o sentido da integração e da formalização. Agora, o que você verifica com essas grandes empresas de aplicativos, enfim, essas grandes corporações multinacionais, transnacionais, etc., né, é o contrário disso, é o avesso disso. Né? Por quê? Por quê? porque quem entra nesse mercado informal completamente desprotegido né, da economia de aplicativo, do capitalismo de plataforma, nunca vai entrar no mercado formal. O mercado formal, diga-se de passagem, ele já se transformou ao ponto de hoje o emprego intermitente se tornar a via de acesso preferencial. O emprego intermitente e o trabalho informal estão muito próximos, eles praticamente não se diferenciam. Então, assim você tem uma nova informalidade que é dominada por grandes empresas de tecnologia, é um pouco aquilo que o Chico de Oliveira chamava de combinações esdrúxulas, né? combinações esdrúxulas. O máximo da barbárie, que é a informalização de tudo, de todos, né? convive com o máximo de tecnologia, que são grandes empresas tecnológicas que atuam em escala global. Então, você tem o quê? Você tem esse mercado informal, que vai sendo progressivamente dominado por essas grandes empresas high-tech, né? E que, e que impedem que esses trabalhadores submetidos a essas relações de exploração eles avancem, eles progridam na direção de um maior, uma maior proteção ou de acesso né, a direitos previdenciários, sociais, trabalhistas e assim por diante. Bloqueiam completamente essa, essa porta de entrada, produzindo esse efeito, né, que é o efeito da nova informalidade. Né? E é muito diferente da velha informalidade industrial do passado, e assim por diante, é claro que existem pontos de conexão, é uhum. evidente, né? em especial trabalho doméstico e assim por diante, porém a, a tendência a dinâmica aponta, aponta numa outra direção, hoje por exemplo, né, se você pega os dados da PNAD contínua, ah, em 2019 isso, isso já foi feito, né, ah, você tinha é, 4.2 milhões de trabalhadores plataformizados no país, hoje você vai ter muito mais, muito mais, porque você teve uma massa de gente jovem entrando no mercado de trabalho e não tem opção, vai, vai trabalhar em aplicativo não, de interno, Provavelmente
0: mas, claro. já é o maior contingente da classe trabalhadora.
1: Possivelmente, porque, olha só, se você pega que o principal grupo, né, o sócio ocupacional brasileiro historicamente, é o do trabalho doméstico, e você tem aí em torno de 7 milhões de trabalhadores, né, em, em pouco tempo, eu diria, o maior grupo de, de o maior sócio ocupacional brasileiro vai ser o trabalho plataformizado.
0: Rui, eu queria te fazer uma outra pergunta mas antes deixa eu falar um pouco aqui com a nossa audiência Ó, pessoal, eu queria pedir a quem puder que colabore com o Super Chats com o Super Sticker que faça uma assinatura solidária é, do Opera Mundi no nosso site ou se torne membro pagante do nosso canal no Youtube ou ainda que contribua através do Pix a nossa chave é apoia.operamundi.com.br qualquer contribuição é muito bem-vinda porque a imprensa independente, o Opera Mundi, depende do apoio de vocês para sustentar e ampliar o nosso trabalho jornalístico. Acreditem, para cada, cada vez que a gente coloca no ar um programa desse, há muito trabalho envolvido, não apenas o trabalho de quem está na tela, mas de muita gente que trabalha atrás da tela para tornar possível a informação, a análise que vocês estão recebendo. Nós nunca vamos cobrar por isso. Nós precisamos da ajuda de vocês Para poder sustentar e ampliar nosso trabalho Então eu pediria a quem puder Por menor que seja a contribuição Que colaborem com o Superchat, com super, super Sticker, Tornando-se membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube Contribuindo pelo Pix, fazendo uma assinatura solidária Eu queria fazer esse pedido a quem está nos assistindo Ou quem, eventualmente, nos assistirá depois Rui, é, deixa eu te fazer uma pergunta que é um pouco mais teórica Vários estudiosos insistem na tese de que essas alterações estruturais no mundo do trabalho levam à atomização das classes sociais, até mesmo substituindo esse conceito pelo de multidão, como fez Antônio Negri no seu livro Império. Você está de acordo com essa tese? Sai de campo classe social e entra em campo algo de que já não é mais definido pelas relações de produção, entre em campo a multidão?
1: Então, ótimo, Breno. Na verdade, eu não estou completamente de acordo com a tese do Negri, por algumas razões, mas eu entendo que o Negri ele capta uma tendência que é uma tendência importante para a gente discutir. Eu acho que a gente precisa levar muito isso em consideração nas nossas análises, né? em especial... Uh, nas nossas análises, uh, vamos dizer assim, uh, teóricas, né? porque sem, sem teoria nós somos cegos, né? a gente não consegue entender o que está acontecendo na realidade, que é essa ideia do desmanche das classes trabalhadoras e do desmanche das classes sociais de um, num sentido mais, mais geral. Né? Mas estamos sim, na minha opinião, vivendo um fenômeno né, que também não é inédito na história do capitalismo, quer dizer, isso aí já aconteceu em outras oportunidades, em outras ocasiões, mas nós estamos no meio né, de um processo uh, histórico uh, de desmantelamento de antigas classes mais ligadas, né, associadas a esse mundo da indústria fordista, a uh, um desmantelamento que envolve né, um desmanche de identidades coletivas é, estabelecidas, né, fortes, diga-se de passagem, estabilidades como, por exemplo, o do trabalhador, macacão, azul, gola vermelha, enfim, uma, uma identidade como, por exemplo, o do sindicato, né, o trabalhador sindicalizado, nacional, né, que era um pouco aquela figura do trabalhador varguista, né, ou seja... Uma, uma espécie de celebração do, da nacionalidade, né? do sonho, da utopia brasileira, de você ser um cidadão pleno, receber um salário, comprar sua casa própria, o seu carro, enfim, descer para a praia no final de semana, fazer um churrasco e convidar os amigos. É um pouco aquele discurso que o Lula está tá resgatando mais ultimamente por conta do preço da carne, dessa tragédia que a gente está vivendo no país. Né? Enfim, esse sonho, essa identidade forte. Né? A identidade, por exemplo do trabalhador nacional muito associada né, com o, a conquista de direitos. Né? Então, o que, que tem a ver essa identidade forte? Né? Tem a ver com olhar para frente e perceber que o futuro vai ser melhor, percebe que os seus filhos não vão passar pelos perrengues que você passou quando você veio do interior, do Nordeste, para São Paulo e coisa do estilo. Né? Essas identidades também, identidades de classe média, que quando vê... O seu, os filhos né, da classe média não conseguem mais refazer a trajetória relativamente bem-sucedida, profissional, enfim, dos pais, quer dizer, essas identidades fortes, muito associadas a um projeto de sociedade que integra pelo trabalho, né, isso está explodindo. Explodindo por quê? Porque a indústria já não é mais a mesma, a forma como a indústria se reestruturou também através do trabalho terceirizado, mesmo nos setores industriais, você não vai encontrar aquele tipo de trabalho que você tinha antes, quer dizer, com características, a revolução científica e tecnológica, a nova revolução industrial, a manufatura complexa, tudo aquilo que, que envolve é, a automatização, isso tudo também modifica radicalmente, a indústria 4.0, né? tudo isso modifica radicalmente a, a, a aparência, as características, vamos dizer assim, a das empresas né, e da indústria, e isso tudo faz com que nós entremos propriamente num momento de, de um refazer-se de identidades coletivas, né, onde os interesses de classe não estão claros. Esse é um ponto importante quando você olha em entrevista e faz pesquisa, por exemplo, com entregadores, motoristas de aplicativo e assim por diante, os interesses de classe não estão claros, por quê? porque eles não estão assentados como interesses coletivos. Então, o que prevalece, basicamente, é a dinâmica da fragmentação e da individualização, percebe? Então, é o sujeito que acha que trabalha para si mesmo. Em alguma medida, quando começou essa história, por exemplo, do Uber, né, você até percebia que o cara era trabalhador terceirizado, foi mandado embora na crise do desemprego lá do, do, do 15 de 2016. Ele foi para o recebe lá o, o seu fundo de garantia, compra um carro, enfim, e passa a trabalhar como motorista de aplicativo, ele tem um acréscimo de renda bastante significativo, porque na época a Uber é, praticava taxas mais, mais altas para atrair esse pessoal que estava sendo demitido das, das empresas, percebe? Só que depois a, ele fica na mão da empresa, que manipula as taxas. Então, aqueles rendimentos que eram interessantes no começo, ou seja, aquela ilusão da liberdade de trabalhar para si próprio, né? isso aí vai... É, se chocando com essa dura realidade dele ser um trabalhador que não consegue fechar as contas no final do mês e ter que trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia é, sem descanso semanal remunerado, sem férias, sem décimo terceiro, sem direito trabalhista, sem direito previdenciário, sem nada, quer dizer, completamente desprotegido, né? A não ser aqueles que, que optam pelo MEI, aí tem a, eles contribuem individualmente e têm algum tipo de proteção. Mas o que eu quero destacar com isso é que há, há sim, nesse sentido, né, um processo de... É, desmantelamento, de desmanche de classe, uh, com uma transição que ainda não está clara para onde a gente está indo, porque está claro que está indo para um lugar ruim, pior do que a gente estava. Mas não está claro as, as identidades coletivas não estão claras, né? não existe aquele ainda aquela sedimentação né? uh, de interesses classistas, né? como a gente verificava, por exemplo, nos anos 60, 70, 80, até, até os anos 90, quer dizer isso não ocorre, e o que você tem é essa miríade de trabalhadores competindo uns com os outros mais ou menos pelas mesmas oportunidades de negócios, por assim dizer, ou seja, na economia informal, nos aplicativos, no mercado, mesmo um mercado profissional cada vez mais exigente, pagando cada vez menos, quer dizer, então você tem uma competição acrescida, né, ampliada generalizada o que tende a uh, destacar tende a, a fortalecer aquelas características de ultra individualismo né, uh, entre os trabalhadores porque basicamente o, o fato dele dele sei lá tá vendendo alguma coisa na esquina depende dele evitar que o outro né que quer também vender alguma coisa na esquina estabeleça-se no ponto dele porque senão não tem espaço para dois né então essa dinâmica propriamente de de competição, ela aprofunda exponencialmente a, a fragmentação da classe trabalhadora, afasta os trabalhadores dos sindicatos e impede que os trabalhadores constituam identidades sólidas pelo trabalho. Não que essas identidades elas não existam, elas existem e estão, estão avançando. Só que essas identidades elas van, elas avançam, por exemplo, uh, com a religião. Pelo, pelo, pelo jogo do neopentecostalismo. Essas identidades avançam, ah, por exemplo, ah, pelos bairros periféricos. Né? Então, hoje você tem uma juventude muito atraída, sempre teve, mas, enfim, hoje cada vez mais muito atraída por essa cultura periférica, pelo RAP, enfim, por essas, por essas iniciativas culturais periféricas. Né? Essa, essa coisa avança, por exemplo, nos novos movimentos sociais ligados, entre outras coisas, né? A, a luta antirracista, avança pela questão do gênero, né, da luta feminista, avança por outras, mas não pelo trabalho. Esse é o grande problema que a gente tem que equacionar uh, se nós quisermos, de fato, refundar a esquerda e apontarmos para o futuro. Né? Se a gente quer ter um projeto de esquerda nesse país e no mundo, né, a gente tem um, um grande desafio uh, pela frente, que é como conectar as identidades coletivas derivadas propriamente desse, desse trabalho que está no, no, no num momento dificílimo da sua história, com essas outras identidades, que são identidades sólidas, importantes, né, que têm se desenvolvido numa dinâmica interessante, só que não tem nada a ver, a rigor, com o trabalho. A rigor não tem nada a ver com o trabalho. Pode vir a ter. Por quê? Porque o trabalho atravessa todas essas identidades. Mas isso é uma construção política, não é algo dado. O, o, o,
0: a, a carteira e de trabalho essas identidades, era... por si só... Elas não têm o potencial da mudança estrutural do sistema.
1: Não, é, pode até ter o potencial, mas sem, sem o trabalho, ela não vai conseguir florescer numa direção anticapitalista. Não vai conseguir, é, vamos dizer assim, é, superar as suas próprias limitações internas ligadas às suas identidades particulares, Percebe? As suas identidades muito características, muito próprias. Né? Então, o trabalho é esse eixo que, que alinhava, né, que atravessa, que, que pode eventualmente fortalecer, desenvolver, não que seja o único, mas seguramente é um eixo essencial. Tanto é assim que, cá entre nós, por mais críticas que nós ah, façamos né, aos partidos de esquerda no Brasil e aos sindicatos, né, e a gente deve fazer essas críticas mesmo, hoje, do ponto de vista do cenário político, enfim, quem está ah, apoiando né, a luta antirracista, a luta feminista, a luta pelos direitos dos LGBTQIA+, quem apoia, quem sempre esteve apoiando, enfim, no sentido de estar lá num primeiro momento ou de organizar um, 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 uma manifestação, são os partidos de esquerda e são os sindicatos, quer dizer. Então, existe essa conexão, existe essa, essa articulação. O que a gente precisa, de fato, digamos assim, o que falta, melhor dizendo, é a formação dessas dessas frentes mais consolidadas, né, uh, que são uh, políticas, são frentes políticas, né, que explorem o que há de comum na luta desses diferentes setores, né, e na minha opinião tanto os partidos de esquerda quanto os sindicatos têm ainda jogam um papel crucial nessa nessa disputa, enfim, nesse na, na consolidação, na, na criação, na consolidação desse projeto de esquerda no país e no mundo todo, né, porque também não é uma
0: realidade só brasileira. Rui, tem uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Chat, o Joaquim Silvino. O que é a versão 4.0 no mundo do trabalho? A revolução 4.0 no mundo do trabalho? A oferta de trabalho não voltará mais ao patamar que conhecíamos?
1: Na indústria, né? Provavelmente não. Na indústria, provavelmente não. É que quando a gente fala de emprego industrial, a gente tem que levar em conta, né? Ah, aquilo que ah, na literatura a gente conhece como formação bruta de capital fixo e, o que, que é isso no final das contas né é o investimento na indústria na compra de equipamentos na compra ah, na, na compra de insumos né na construção de prédios e assim por diante é claro que se você hoje né a formação bruta de capital fixo no Brasil hoje está no mesmo patamar da crise de 2015 é evidente que com essa com essa escala você não vai enfrentar você não vai criar emprego na indústria é impossível é impossível você ter, ter empregos com com um patamar baixo deste né que basicamente repõe o que o que está sendo o que tá sendo uh, perdido num certo sentido né uh, porém o perfil do investimento na indústria ele tende a se modificar uh, com a chegada da manufatura complexa e da chamada indústria 4.0 né que é basicamente a integração uh, dessa vamos dizer assim, dessas tecnologias de processamento massificado da informação, Big Data e assim por diante, é, com as, as mudanças né, que são realizadas uh, na transformação da matéria, né? Então, tudo aquilo que tem a ver com, por exemplo, programação, robôs, é, tecnologias 5G e controle né, é, de máquinas dentro das plantas, toda a parte logística de abastecimento, né? De peças e assim por diante, tudo isso tende a ser automatizado. Inclusive, aí vocês estão mostrando a, a, a colheita de soja, né? Inclusive a, a própria, o próprio processo, né, na agroindústria, né, do processamento da, da soja e assim, ou, ou do plantio ou da colheita, né? Que já é feito por robôs, né? controlados por satélites, com um nível de precisão né, da poda e da colheita que coisa é coisa de centímetros. Então, você tem, sim, um hiperaproveitamento né, do espaço, enfim, uh, rural, né, do, do, dos terrenos, da, dos plantios, das, da, das plantações, né, um hiperaproveitamento que é derivado exatamente uh, dessa revolução uh, das tecnologias né, de processamento massificado de informação e de controle remoto das... das da, do, uh, dos equipamentos, das máquinas, né? dos meios de, de produção. Então, é um pouco isso. Quando você visita a, a, a planta 4.0 da Mercedes, lá em São Bernardo, você percebe isso. né? Quer dizer, são os robôs fazendo o abastecimento das peças. Né? Eles se deslocam, eles vão até o, 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 o depósito, eles trazem as peças, eles distribuem. Enfim, Então, você tem um nível de automação e de controle né? ah, remoto muito, muito impressionante. E tudo isso com inteligência artificial, né? Ou seja, isso só é possível porque a inteligência artificial está se desenvolvendo. Qual é o efeito disso sobre o emprego? Né? O efeito disso sobre o emprego é, é, é um impacto importante, né? Ah, e também tem um impacto importante tanto na redução do número da oferta de empregos quanto na qualificação do trabalhador que vai operar essas essas plantas, né? Que vai trabalhar, continuar trabalhando nessas plantas. Né? Então, existem impactos quantitativos, né? A, a tendência é que, relativamente ao investimento, você tenha uma oferta menor de empregos na indústria, e, ao mesmo tempo, esses uh, trabalhadores que forem contratados eles precisarão ter um perfil mais qualificado. Né?
0: É, tem uma pergunta do Daniel Lima, que também contribuiu com o superchat, é, Rui. Por qual motivo? É um pouco colateral nosso tema, mas eu vou aqui expor-la, você se sinta à vontade para responder ou não. <risos> Por qual motivo Russo e China são rigorosas em proibição de suas juventudes não adotarem as agendas de gênero, drogas e uso excessivo de internet, enquanto a esquerda ocidental adota facilmente?
1: Olha. a uh... Eu acho, que, eu acho que tem, duas, tem dois lados né, dessa questão, quer dizer, o primeiro desses lados tem a ver um pouco com as opções políticas dos regimes, né, do, o regime russo e o regime chinês. Né, então, eles têm as suas próprias opções políticas, uh, têm o seu próprio tipo de controle né, sobre os sindicatos, sobre, enfim, os, os partidos e assim por diante, né, uh, o que implica a imposição que é sempre negociado até certo ponto, de uma certa agenda, né? Uma agenda que é controlada ah, pelos regimes, enfim. E isso ah, tende né, a esvaziar, ou tende a não privilegiar certos temas, né? Como, por exemplo, o tema do gênero, de um lado, né? Ah, e o, o, o tema das liberdades individuais, por outro, né? É, tomando aí amplamente o conceito de liberdades individuais, né? Então, existe uma opção política no interior desses países, né, que, é, que é, é tomada pelos regimes, né, pelo, pela característica dos regimes. Porém, eu diria para vocês o seguinte, olha, tanto na China quanto na Rússia, você tem movimentos sociais e você tem uh, movimentos de juventude que acontecem com muita profusão, com muita, com muita exuberância, enfim, mesmo né, quando você observa o mundo sindical, se você toma a China como exemplo, né, você vai perceber que o maior sindicato do mundo é o sindicato chinês, que é o único sindicato centralizado controlado pelo Partido Comunista. É um sindicato oficial, né, não gosta de fazer greve, evidentemente, por ser um sindicato oficial, não faz greve normalmente. No entanto, a China, durante muito tempo, foi a campeã mundial das greves. O que, que explica isso? Explica isso que existe ali, ah, vamos dizer assim, na base né, desse sindicato, que é um sindicato controlado pelo regime, existe muita efervescência, Uh, no mundo do trabalho, quer dizer, o trabalhador chinês não é um trabalhador inerte, não é um trabalhador que não reflete, não é um trabalhador que não age, não é um trabalhador que não se organiza, ele é um trabalhador como outro qualquer no mundo todo, quer dizer, ele tem as suas demandas, tem as suas necessidades, tem as suas formas de negociação, tem as suas formas de protesto. Então você tem ali um, um, um todo um processo, por assim dizer, que é evidentemente mais visível né, naquelas áreas de processamento de exportações, porque são áreas onde a exploração é mais acentuada, mas uh, isso aí... Uh, digamos é notório, né? E normalmente, né? Isso aí é, é, é bem mapeado pela literatura especializada, né? Normalmente, quem está à frente dessas greves, quem está à frente desses protestos, muitas greves, inclusive fora da lei, ou seja, greves chamadas greves selvagens, né? Enfim, greves ilegais e assim por diante, são os jovens, né? Então, é uma juventude que bem ou mal uh, teve acesso Uh, a informação, que bem ou mal, uh, vamos dizer assim, tem mais escolaridade do que os seus pais, são, são setores jovens que uh, se colocam no mundo de uma forma política, mesmo que os regimes não priorizem né, as liberdades
0: individuais, as questões de gênero e assim sucessivamente. Rui, essa atomização da classe, na cauda da precarização e da robotização, significa o fim da era das revoluções e o enterro da perspectiva teórica do marxismo sustentada sobre a ideia de luta e revolução de classe?
1: Não, não me parece o caso. Se você observa, por exemplo, né, é muito interessante isso e é uma, uma anomalia que, na minha opinião, o marxismo deve né, se debruçar sobre né, e, ao mesmo tempo, tem, digamos, instrumental teórico para explicar e para compreender para, enfim e para desenvolver um uma conjunto aí de observações. Né? Se você observa, a partir de 2008 né, até por volta de 2014, 2015, né, no auge da crise, que foi a crise uh, dos mercados subprime, que começa com uma crise dos mercados subprime, colapso das bolsas, depois se espalha pela Europa, chega na China, que desacelera a sua produção, enfim, se espalha pelo mundo afora, e tem uma espécie de ápice em 2000 e 10, 2011, enfim, do, do ponto de vista da escala global né, e dos efeitos econômicos da crise, você vai perceber que em 2011 ah, nós também tivemos o pico histórico apenas comparável aos anos 30 de protestos impulsionados por trabalhadores no mundo todo, com a exceção da Ásia. Então você tem ali um pico histórico 2011 foi um pico histórico de protestos de trabalhadores com efeitos políticos, né? Que a gente pode uh, observar. Que a gente. É, me desculpa, é, 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 eu não posso atender agora. Tá joia. O telefone tá Entendi. tocando aqui, desculpa. Um pico histórico, né? Uh, que, que a rigor só é comparável com os anos 30 do século XX. O que isso significa, vamos dizer assim, do ponto de vista político? Significa que existe muita luta de classes, ainda que essa luta de classes ela extrapole aqueles limites, que são os limites, vamos colocar nos termos uh, tradicionais né, do processo de luta de classes, como nós nos acostumamos né, quando olhamos para trás século XX e assim sucessivamente. Né? São lutas muito menos organizadas pelos partidos tradicionais, são lutas muito menos dirigidas e controladas pelos
0: sindicatos.
1: São seus livros mais...
0: você trabalha com a ideia de rebelião social.
1: É, rebelião social é, é, é algo que, que acontece, ah, digamos, ah, em qualquer processo de luta de classes mais intenso. Né? Enfim, o que eu estou tentando chamar a atenção, é que essas rebel rebeliões sociais que se multiplicaram né, a partir de 2008, mundo afora, né, com ah, a exceção ah, basicamente da, da região da Ásia, que não, não acompanhou o restante do mundo, né, mas enfim, ah, com essa exceção, essas rebeliões elas têm uma característica que eu, que eu tento destacar, que é o protagonismo dos setores jovens e precarizados dessa classe trabalhadora no sentido amplo. Então, são setores que se acomodam mal às dinâmicas sindicais e que estão bastante distantes dos partidos de esquerda no sentido mais tradicional. Se você pega a Europa, os partidos de centro-esquerda, mesmo partidos de esquerda, né, muito, muito ligados à dinâmica do governo e coisa do gênero, né, mesmo aqui no Brasil também, enfim, o PT e, 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 e tantos exemplos que a gente poderia poderia dar, esses setores mais jovens não se sentem representados por esses partidos mais tradicionais. Então, eles próprios se mobilizam, eles próprios se organizam. Existe uma dinâmica de rebelião social, existiu, né? não mais, não existe mais, porque ela declina a partir de meados dos anos 2010. Mas até meados dos anos 2010, existiu uma dinâmica de rebelião social motivada, impulsionada por esses setores, que são esses setores mais jovens de uma classe trabalhadora cada vez mais precária. A tua
0: perspectiva é de que esses ciclos de rebeliões sociais, que novos ciclos de rebeliões sociais possam emergir?
1: Olha, Breno, é difícil prever, né? A gente, eu costumo brincar que sociólogo não sabe falar nada sem um gráfico bolacha na frente dele, né? Enfim, então a gente tem, a gente é muito ruim para prever coisas, não é? Prever tendências e coisas do gênero. O que eu diria para você é o seguinte, olha. Uh, o que aconteceu a partir de meados dos anos 2010 foi que essa dinâmica de, vamos dizer assim, de generalizada insatisfação social, né, enfim, inquietação social, ela foi absorvida mundo afora, grosso modo, grosso modo, com exceções e exceções importantes, que a gente poderia inclusive conversar sobre, porque são é, exceções com as quais a gente aprende muito, né, como é o caso português, por exemplo, enfim, notoriamente, mas com algumas exceções importantes, essa insatisfação, essa inquietação social ah, foi absorvida pelos populismos de direita e de extrema direita. Então, há um deslocamento da dinâmica da rebelião social, em, dessa, rebeli dessa rebelião social mais ligada à juventude e assim por diante, né? o que ah, faz com, com que ah, haja um aumento, né, da presença uh, de setores de direita, partidos né, ultranacionalistas, a gente, olha na, a gente observa isso na Europa, né, mas notoriamente nos Estados Unidos, com a mudança né, do Partido Republicano uh, ocorrida né, a partir da, da incorporação do, do Trump, depois da vitória do, Trump, né, do governo Trump, e, e toda, toda a guinada né, para a extrema-direita que o Partido Republicano dá, enfim durante esse período, é né, uma coisa que já vem antes com o Tipari, mas que acaba se consolidando com o Trump, o fato é que uh, você teve um, um, um momento, né, vamos, vamos colocar nesses termos, de uns, uns, uns cinco anos, né, de, a partir de 2016, talvez, né, com a eleição do Trump, uh, onde essa inquietação foi absorvida pela, extrema, pela direita e pela extrema-direita. Por que
0: direita? você acha que aconteceu isso? Por que, que as rebeliões sociais se deslocaram à direita e não à esquerda?
1: Olha, Breno, é difícil responder essa pergunta. Eu, eu tenho algumas hipóteses. né? A primeira dessas hipóteses é que ah, ah, os partidos de centro-esquerda e mesmo alguns partidos de esquerda não conseguiram dar a resposta que aquelas rebeliões sociais exigiam, em especial a questão da proteção social, né? que era uma tendência geral. Eram rebeliões que interpelavam os governos né? e os estados. E as respostas foram muito tímidas em relação às demandas né, que estavam sendo apresentadas por esses setores uh, jovens muito precarizados. Né? Enfim, então, isso, isso produz um, um, um efeito político, né, que é um efeito de desalento, né, um efeito de cansaço, uh, um efeito, vamos dizer assim, de alguma maneira uh, de derrota. Né? Uh, e, por por outro lado, você teve o avanço de partidos de direita e de extrema-direita com uma mensagem, que era uma mensagem até certo ponto sedutora para setores majoritários né, das classes trabalhadoras nacionais, que o governo irá uh, apresentar essa proteção, desde que você elimine aqueles que concorrem com você, por exemplo, os trabalhadores imigrantes e assim por diante. Né? Então, você teve um, um encontro de duas dinâmicas políticas que meio que se chocaram, né? por um lado, uma frustração com as respostas de centro-esquerda, algumas respostas de esquerda, por um lado, e, por outro lado, o avanço desse discurso fácil, né, dessa dessas...
0: Você acha que faltou radicalismo à esquerda?
1: Olha, eu acho que nos lugares, nos lugares onde, de fato, você teve uma solução mais bem-sucedida né, pela esquerda foram ah, espaços em que você teve uma certa radicalização ah, das políticas, né? Então, o exemplo, eu vou dar um exemplo, quer dizer, é claro que a gente poderia trabalhar outras dimensões, mas, mas um exemplo, né? A, a geringonça portuguesa foi uma solução à esquerda do PS, porque pela primeira vez você juntou o PS, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda numa coalizão que uh, evitou, por uma série de mecanismos, né, evitou que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda Uh, enviassem ministros, né, formassem gabinete de ministro, porém com forte apoio parlamentar, o que acabou produzindo um efeito interessante durante um tempo, né, uh, que foi o, o, o governo do Antônio Costa, que era muito mais à esquerda do que ele gostaria que fosse, porque a gente sabe que o Antônio Costa é um cara de centro uh, no Partido Socialista Português, é um, um cara ligado a, às aulas da direita do Partido Socialista Português. Então você tem ali uh, uma situação em que um arranjo político... Né, a esquerda acabou produzindo um, um governo bem-sucedido. Afinal de contas, ele foi reeleito, enfim, e, e bem ou mal conseguiu estabilizar e reverter algumas dessas tendências de precariedade. Uh, Portugal acabou se saindo bastante bem durante um bom, um bom período, tanto economicamente quanto politicamente. É claro que essas, essas situações elas mudam. né? A gente está falando aí de, de muito tempo né? na política, enfim, duas legislaturas, é bastante tempo. De qualquer forma, esse é um exemplo que a gente poderia dar, né? como outros também uh, mais localizados, menos localizados, mais nacionais, menos nacionais, mas normalmente quando você observa né, que essas uh, demandas de setores mais jovens são atendidos, são endereçados, são incorporados, impulsionam soluções à esquerda, você tem, uh, digamos, uh, resultados mais interessantes. Uh, por Isso... exemplo... Um outro exemplo, que é o exemplo mais importante, né diga-se de passagem, eu estou aqui falando do, do exemplo português, mas a gente poderia falar também né, da solução, uh, nos Estados Unidos, da solução Biden, né, que é um político de centro no, no Partido Democrata, centro-centro-direita, né, e que acabou sendo eleito com uma plataforma que era uma plataforma em larga medida inspirada pela extrema esquerda do Partido Democrata, que era o Bernie Sanders, né? o grupo do, do Bernie Sanders. né. Então você tem esses arranjos, quer dizer, uh, uh, que apontam numa direção que é uma direção de, de, de não acomodação. Quer dizer, o, a, as soluções políticas não podem ser as mesmas de sempre. Elas precisam ser criativas, elas precisam ser radicais. Caso contrário, elas não conseguirão absorver essa massa, uh, digamos, uh, insurgente, inquieta, plebeia né? e insurgente.
0: É, governos de esquerda, por exemplo, no Brasil, poderiam reverter a tendência à precarização ou nós estamos falando de um elemento estrutural do capitalismo de nossa era que não poderá ser superado a não ser que esta própria ordem econômica seja superada? Eu emendo... Não, como sem pergunta dúvida aqui, que é possível aqui. mitigar, Brian. Não, só, sem dúvida só, que... que é só emendar aqui com uma pergunta de um espectador nosso, me perdoa, Rui. Eduardo claro. Rodrigues, que contribuiu com o Superchat, agradeço, Alberto. O Estado pode combater a precarização digital? Então, é um bloco, é uma pergunta só. Seja, se governos de esquerda eles podem reverter essa tendência à precarização ou se é um elemento estrutural que depende da superação do próprio capitalismo?
1: É um elemento estrutural que depende da superação do capitalismo, porque ele está ligado basicamente à natureza da relação salarial, e a relação salarial significa mercantilizar o trabalho, ou seja, submeter o trabalho sempre à dinâmica e à volatilidade do mercado, né? enfim, do jogo da oferta, da procura de trabalho. Porém, governos de esquerda podem, sim, mitigar e muito né? essa precariedade. Quer dizer, hoje a gente está falando de várias experiências internas, já está já, já falando há bastante tempo, mas de várias experiências internacionais, por exemplo, ligadas né, aos, a, a rendimentos universais de cidadania, né, renda solidária, que é um pouco, é claro que não, não vamos dizer assim, é, tem um pouco a ver com a dinâmica do auxílio emergencial do ano passado e desse ano, né? é claro que em outro patamar, em outras condições, em outra situação, né? mas a gente precisa ter a, a condição e a sabedoria de desvincular a questão da contribuição do trabalhador da questão da proteção do trabalho. Por quê? Porque hoje em dia a tendência é de reprodução estrutural da informalidade. E a informalidade não contribui com a previdência e com a proteção, percebe? Então, se a gente não tiver condição de criar mecanismos né, em que ao mesmo tempo proteja o trabalhador, mesmo que ele não contribua, pelo menos não contribua com a previdência, né, como é o caso do trabalhador informal que está que tá submetido a, a total insegurança, né, uh, nós não conseguiríamos enfrentar o problema da precariedade, da informalidade e dessa insegurança toda que se verifica no mercado de trabalho hoje, né, inclusive com um evidente comprometimento dos rendimentos da fa das famílias trabalhadoras cada vez mais submetidas à precariedade. E essa informalidade, essa nova informalidade, né, então, o que a gente tem que fazer são soluções políticas, a esquerda tem que apresentar soluções políticas que sejam capazes de, ao mesmo tempo, proteger esses trabalhadores e uh, não exigir a contribuição. Ou seja, a gente tem que taxar os ricos, tem que taxar as empresas, tem, enfim, tem que formar fundos né, sociais de solidariedade capazes de subvencionar esses programas de transferência direta de renda, focando nos trabalhadores informais, ampliar o Bolsa Família e, uh, de alguma maneira, Uh, vamos dizer assim, estabelecer uma política né, de responsabilidade social uh, que seja capaz, por exemplo, de estender e ampliar uh, esse auxílio emergencial para os trabalhadores informais uh, submetidos a
0: essas condições muito incertas né, e inseguras. Nos últimos anos tem emergido com força crescente a tese da, a tese, perdão, da renda mínima universal, isso é, a redução do trabalho humano já estaria adquirindo o tamanho do impacto que seria necessário o Estado prover uma receita básica, além de serviços públicos gratuitos, para o sustento de imensas massas que jamais encontrarão trabalho estável. Qual a tua avaliação sobre essa questão?
1: Não, eu, eu, eu diria o seguinte, é, em primeiro lugar, né, não vejo como, num país com as características do Brasil, né, enfim, com as carências e com as desigualdades, a gente não tem condição ainda, pelo menos, né, de falar em abolição do trabalho assalariado associado aí a direitos trabalhistas e previdenciários. Isso aí não, não tem sentido num país com as características brasileiras, quer dizer, e o que o... o, o se o governo Lula aprovou alguma coisa, né, que é possível formalizar o, o, o trabalho assalariado, ainda que, enfim, num patamar de pagamento baixo coisa e tal, mas é possível, sim, associar, ou articular crescimento econômico com o aumento da formalização e do assalariamento. A gente estava, até pouco tempo atrás, até 2014, 2015, falando praticamente em pleno emprego. Quer dizer, então você, você não pode rifar esse, esse, esse elemento. Mas na atual situação, é necessário, sim, é premente, é absolutamente importante a gente implementar políticas de seguro social para os trabalhadores informais, de auxílio emergencial, ou enfim, algo semelhante a isso. Né? É necessário mobilizar essa estrutura hipercapilarizada Uh, dos CRAS, dos CREAS, enfim, da assistência social que existe pelo país afora, é necessário qualificar esses trabalhadores que estão passando por dificuldades, é necessário identificar esses trabalhadores e é necessário você ter uma política que seja capaz de apoiá-los nesse momento de transição, porque num certo futuro que a gente não sabe exatamente qual é, mas que vai chegar em algum momento, né? o investimento capitalista vai recuperar, vai retornar, quer dizer, você vai ter ampliação do, do número de, de empregos e você precisa absorver essa massa que foi deixada de lado, né? porque essa massa ela é uma massa cidadã, são trabalhadores que precisam trabalhar, que precisam de apoio, enfim, e que desejam transcender uh, o patamar da, da miséria, da pobreza, da extrema pobreza, da pobreza, e eles desejam ser... É, muito mais do que eles são hoje, em termos de remuneração, rendimentos, cidadania e assim por diante. Então você tem que ter um projeto desse pessoal, não pode ser só o, o auxílio emergencial, ou só um seguro social. Você precisa tem que ter uma ter... reincorporação pelo trabalho. Você tem que reincorporar essa massa pelo trabalho, é evidente. Nós somos um país absolutamente carente de tudo, de tudo. A começar da infraestrutura econômica, passando pelos serviços públicos, até chegar, por assim dizer, nas universidades, no conhecimento. Nós somos carentes de tudo. E tudo isso depende de trabalho. Percebe? Então, você tem que incorporar essa massa pelo trabalho. Você tem que ter um projeto integrador pelo trabalho. Você tem que ter um choque de produtividade. Porque tem, tem isso também, viu? A gente está falando em taxas de desemprego elevadíssimas, mas a produtividade do trabalho do Brasil não cresce há quanto tempo? Há 30 40. anos, praticamente. Percebe? Então, não é verdade que trabalho mais produtivo gera desemprego, pelo menos não é assim, não é assim tão, tão mecanicamente né, que, que a coisa funciona. Você tem que ter um projeto propriamente para absorver e integrar essa massa que foi deixada de lado, né, que está sendo abandonada pela, pela sociedade brasileira. Né? E, e para isso, basicamente, você precisa ter o elemento do
0: trabalho como eixo articulador. Essas mudanças no mundo do trabalho que você veio descrevendo ao longo dessa entrevista, devem nos deixar pessimistas sobre o futuro da luta de sobre o presente e o futuro da luta da classe
1: trabalhadora. Breno, eu acho que o, o otimismo em relação ao futuro da classe trabalhadora depende muito de projetos políticos, né? Que projeto político que nós uh, vamos construir? Porque se olharmos para o mercado de trabalho ou para as tecnologias ou para as mudanças mais estruturais, é claro que o futuro ele é ele é sombrio. Enfim, Porém, é possível, é possível, sim, fazer frente a, a, a essa realidade né, a partir de um projeto propriamente generoso de esquerda que sirva né, ao país, ao desenvolvimento, ao crescimento uh, sustentável, né, um crescimento ecologicamente responsável, que você tenha, de fato, um outro, um outro tipo de discussão sobre o que significa o desenvolvimento. Né. Isso tudo passa por ter um projeto de esquerda generoso que incorpore, que integre... né é, que não desfilie né, os cidadãos, que integre os cidadãos, uh, só que, que para isso nós, nós vamos precisar de política, e de muita
0: política. Né? Sem política não tem futuro. Rui, a gente está chegando ao final dessa entrevista, Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. Primeiro, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda pergunta... Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha. Maravilha. Então eu indico como livro
1: um livro que eu uh, li durante a pandemia né um livro curtinho, rápido de ler, gostoso, bem escrito, uh, vamos dizer assim é, atraente né mas que tem tudo a ver com coisas que eu com as quais eu trabalho e com essas conversas que a gente teve aqui né em especial essa guinada né de parte da classe trabalhadora, de alguns países, no caso desse livro da França, né, do, do voto no Partido Comunista, francês, na filiação à CGT, a, nos anos 70, 80, né, até meados dos anos 90, para a aproximação política com o, em relação ao Front National, à né, a, a Frente Nacional, à a, a extrema-direita francesa, né, e, e como interpretar essa passagem, como interpretar essa guinada a partir de um olhar muito sensível, muito diferente e de um ajuste de contas pessoal do autor com o seu próprio passado, né? que é de um intelectual francês gay, né? Uh, que retorna à sua cidade natal, né? que é Hans, uh, que é esse retorno a Hans, quando da morte do pai, né? que era um trabalhador de fábrica né, com, com quem ele mantinha uma relação péssima, horrível, enfim, e que ele foge da cidade porque ele não ele tinha uma enorme vergonha né desse mundo operário enfim vai para a cidade acaba se transformando num jornalista e num intelectual né ele trabalha no Liberação trabalha no no Velho Observatório enfim trabalha em algumas a, a
0: editora qual é
1: é uma editora que, que tem sede uh, em Belo Horizonte chamada Ainá Ainé desculpa Ainé tá é uma, uma editora de um de um editor italiano chamado Ainé mas que Perfeito. tem sede em Belo Horizonte. Boa e esse dia. é um livro muito interessante que mistura a trajetória pessoal, né, de um intelectual gay, que é o Didier Ribon, né, que é, é, é biógrafo do Foucault, tem ensaios muito interessantes sobre a questão gay e a política, né, gay, a, a política, né, no, a, a, enfim, associado, relacionado com a questão gay e que a, faz uma espécie de acerto de contas com o passado e com os seus traumas, né? Com a sua repulsa ao mundo operário, né, que é representado pelo pai, e no final ele se reconcilia e aponta numa direção que é uma, uma direção que a gente pode chamar de interseccional, né, de articular a questão do trabalho com a questão gay, com a questão enfim, das opressões nacionais, dos, dos estrangeiros e assim por diante. É um, é um, é um livro muito, muito simpático que eu, que eu sugiro para o pessoal que leia. Filme ou série? Olha, eu, eu, eu gostei muito de Nômade Lenda, até porque é, é derivado de um livro, que é um livro uh, uh, publicado nos Estados Unidos em 2017, da Jessica Brother, né, que é uma, uma jornalista, porém ela fez pesquisa de campo entre esses trabalhadores intermitentes nômades né, nos Estados Unidos, que foram expulsos das suas casas né, com a crise do subprime de 2008, com a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos de 2008, e acabaram se transformando, em trabalhadores intermitentes nômades, né, morando nos trailers uh, e trabalhando em, em vários uh, trabalhos sazonais, né, uh, por conta de não poderem pagar mais o aluguel e, ao mesmo tempo, não terem condição de se aposentar, né, ou seja, não tem nem tempo e nem condição de se aposentar, até porque o, o estado de bem-estar social nos Estados Unidos, ele é subdesenvolvido, né, ele é muito, muito mesquinho. Então, eles precisam trabalhar de, de todas as formas, né, e o trabalho nômade se transforma numa alternativa. Né? E aí o livro mostra a criação dessa cultura nômade muito bacana. Né? Bacana no sentido de ser representativa de um momento, né? mas mostra que, mesmo na fragmentação, mesmo, por assim dizer, vivendo condições extremas, né? esse pessoal reage, eles, eles se constituem como agentes, como sujeitos da sua própria história. É né? bem interessante o livro, o, o filme capta um pouco um pouco dessa realidade, né? mostra um pouquinho ali do trabalho do programa do, da, da Amazon Camper Force, também é um tema que me interessa, enfim. E, e a série, eu sugiro uh, The Good Lord Bird, né? que é o, 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 uma série sobre uh, o John Brown, que é um abolicionista americano, né? que começa... A série começa com, com uh, o, o câncer sangrento, né? que é um, um, um conflito que ele participa, Uh, ele é um abolicionista que prega né, a luta armada contra os escravocratas, só que ele é branco, <risos> ou seja, ele é branco. Então, a, a, a trajetória dele é essa tentativa mais ou menos permanente, né, ele, ele, ele faz luta armada contra os escravocratas, né, contra os, os donos de escravos, e procura o apoio né, uh, entre escravos, negros, enfim, até chegar no, no, na Virgínia, num né, evento que é muito conhecido na história americana, que é um, um como, como, como eu posso dizer, né? É um evento que precede, por assim dizer, a guerra civil nos Estados Unidos, né? Que é a tomada uh, do, do arsenal de Harper's Ferry, que é uh, o depósito principal do exército dos Estados Unidos, então o John Brown ele, ele toma esse arsenal para pegar as armas e entregar para os uh, escravos, né? Só que por uma série de problemas, isso dá errado, né? E ele é preso e depois ele é uh, executado. Em que plataforma está
0: por... essa, essa série?
1: É, se eu não me engano, é a Showtime, mas não tenho. É, acho que tem. Showtime, tem eu não conheci essa
0: plataforma. Tá bem, vou procurar.
1: Eu acho que tem outras também. Mas vale a pena, viu? E a atuação do Ethan Hawke como John Brown é maravilhosa. O John Brown é um personagem que realmente eu, eu convido as pessoas a, a conhecerem, porque ele é um, é um personagem muito, muito interessante
0: legal Rui eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa super interessante e informativa obrigado é pela bom. oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo Breno super obrigado pelo 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 convite pelo carinho pelo
1: acolhimento valeu obrigado para para Laila pela pelo trabalho aí no no, no no na plataforma ou seja cuidando aí das nossas das nossas, das nossas imagens e assessorando e, e dirigindo tudo. Enfim, dizer que foi um prazer, estou sempre à disposição, você sabe disso, ok? Basta me convidar, é um prazer sempre.
0: Boa tarde, Rui. Um abração gente. Assim. abração para todo mundo. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 14 de outubro, às 11 horas, com... Outra edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada será Arline Clemecha professora e especialista em temas do Oriente Médio. O tema Mulheres no Islã. Até lá. Obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos...